0: Talk about your Psalms, talk about your John 316, Austin 316. Says I just whipped your I ass. I just whipped whip. whip your ass. Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Folge von Drew 316. Ich ähm, bin wieder hier mit meinem Soloformat am Start, weil ich ähm, wieder was gesehen habe, wo ich mit ähm, euch gerne drüber sprechen, oder worüber ich, ähm. Euch in Kenntnis setzen wollte, so, also ich spreche ja mit niemandem. Und, ähm, ja, deswegen bin ich hier wieder zurück. Nachdem ich ja ähm, meinen Cruiserweight Classic Rewatch beendet habe, ja, habe ich noch was Neuem gesucht. Ich ähm, habe ja schon gesagt, das Mega Classic will ich eigentlich nicht machen, weil ich nicht nochmal Lust habe, wieder so ein komplettes Turnier halt mir anzugucken und zu reviewen. Und, ähm, ja, deswegen wollte ich das halt nicht machen. Aber dann habe ich halt überlegt, was könnte ich denn sonst so machen? So, so ein reines Women's Ding ist ja an sich so nicht verkehrt. Und ähm, da bin ich dann auf eine Show gestoßen, die dann mein Interesse geweckt hat. Auf ähm, der Independent Wrestling Streaming Plattform meines Vertrauens. Nämlich iw.tv. Äh, und zwar bin ich da auf The Summit gestoßen. Das ist ähm, die Show vom... SummerSlam Wochenende letzten Jahres in Toronto Kanada, welche ähm, ein Zusammenschluss ist von vier verschiedenen Ligen, nämlich von Smash, die ja auch in Kanada beheimatet sind, dann den beiden amerikanischen Womens Companies Rise und Shimmer und der, äh, wer sind die andere äh, NCW Northern Championship Wrestling, die auch aus Kanada sind ähm, aus der ähm, Quebec-Region, also da aus dem französischen äh, Teil von Kanada. Jo, und die vier haben sich zusammengeschlossen und haben eine All-Women's-Show auf die Beine gestellt. Also eine reine Women's-Show. Auch wenn natürlich zwei von den Companies keine ähm, reinen Women's-Companies sind, also Smash und NCW sind das nicht. Aber beide haben eine, ähm, eine große Women's-Division, beziehungsweise... Ähm, Smash ist halt auch dafür bekannt, vielen Leuten, vielen kanadischen Women's Wrestlern vor allem halt eine Plattform geboten zu haben. Die hatten so eigentlich noch keine Women's Division, also die haben auch Frauen im Roster, aber es ging da halt eher so in die Intergender-Richtung. Und ähm, bei dieser Show hat man dann seinen ersten, äh, oder seinen Frauentitel eingeführt und hat den ersten Women's Champion dann gekrönt. Und hat seitdem dann halt quasi... Mehr oder weniger eine Woman zwischen, also viel ist da natürlich auch nicht passiert, weil, ne, die Show ist aus dem August und, ne, aufgrund der aktuellen Pandemiesituation und sowas es halt natürlich jetzt auch nicht so viele Shows, also konnte der Titel jetzt auch nicht so oft verteidigen werden, aber er wurde zumindest bei dieser Show eingeführt und, ähm, ja, wie eben schon gesagt, das Ganze fand ja so ein bisschen im Rahmen von dem SummerSlam-Wochenende statt, weil man hat ja so ein kleines WrestleMania-Wochenende 2.0 quasi am SummerSlam-Wochenende gab mit nicht so vielen Companies, also wie gesagt Schimmer und Rice waren drüben Progress hatte ja auch eine Show, ich glaube sogar zwei, also eine eigene Progress Toronto und eine Progress gegen Smash Show WXW hatte ja auch zwei Shows mit WXW Toronto und Ambition Elfas glaube ich mit dem Superfight von Yuki Ishikawa gegen Tyson Dukes der übrigens sehr gut war, hier Empfehlung von mir und ja, dann gab es halt noch an dem besagten 10.8. Gab es dann halt diese all äh, All-Women's show Auch im Midtown-Event-Theatre in Toronto, Ontario, Canada. Wie alle Shows da an diesem Wochenende. Und das Interessante dabei ist, das haben die äh, Kommentatoren bei der, von, bei der Show gesagt. Ähm, diese Show, also the, the Summit, war die am meistbesuchte Show von diesem ganzen Wochenende. Also mit den meisten Zuschauern. Finde ich eigentlich ganz interessant, weil wenn man halt bedenkt, dass da halt auch große und ähm, bekannte Ligen halt mit da am Start waren, halt wie Smash, Progress und WXW. Ja gut, die WXW-Shows waren ja gar nicht so gut besucht. Wobei es geht eigentlich. Also so schlimm, wie die Leute sagen, dass die ähm, äh, besucht war, war sie nicht. Also ich fand, die Halle war eigentlich trotzdem ganz gut gefüllt. Aber ähm, ja, deswegen äh, eigentlich eine interessante Sache, dass ähm, hier diese All-Womans-Show quasi die meisten Zuschauer gezogen hat, aber ähm, finde ich soweit dann auch äh, ganz cool eigentlich, dass es dann, wie gesagt, eine woman Show ist, dann merkt man halt, wie viel Support da auch von, von Fans und so weiter hintersteckt, steckt, ähm, die sich sowas halt angucken wollen, fände ich gut. Ja, Show an sich war, war in Ordnung, würde ich sagen, Also das, da war jetzt nichts Überragendes, bei, war kein Match, was irgendwie, worüber man noch in Monaten reden wird oder sowas, ähm, war alles in einem soliden Rahmen, aber es ging auch eher darum, dass halt vier Prom Promotions sich zusammengeschlossen haben und so eine Joint-Together-Show gemacht haben und ähm, dafür war es äh, absolut in Ordnung. Also wenn ihr mal irgendwie Zeit habt oder sowas und ähm, äh, euch mal eine Woman-Show angucken wollt, dann könnt ihr euch das gerne angehen, macht da nichts mit verkehrt. Aber wenn ihr sie jetzt nicht schaut, habt ihr auch äh, jetzt keinen Match of the Year oder sonst irgendwas verpasst. Außer wenn ihr vielleicht sowieso reguläre Verfolger seid, der ähm, Promotions, die ich hier genannt habe, dann dürfte die Show für euch interessant sein. Es gab nämlich von jeder dieser Promotions Titelmatches und auch sogar äh, einen Titelwechsel. Also wenn man die Neuanführung mal mit ausklammert, weil Neuanführung von einem Titel ist ja nicht unbedingt ein Titelwechsel, sondern das ist ja dann halt die Erstvergabe des Titels. Dann wären es sogar zwei, wenn man den jetzt mitzählen würde. <lacht> ähm... Ja, und wie ja wie gesagt, wenn ihr da, wenn ihr die generell verfolgt, diese liegen oder eine oder mehrere davon, dann ist das ja quasi ein Mastzie für euch. Ansonsten, wie gesagt, guckt es euch gerne an, macht da auch nichts mit verkehrt. Ähm, wie gesagt, gibt es auf IWTV, wenn ihr schon ein Abo habt, könnt ihr das jederzeit gucken. Wenn nicht, ähm, es sind nur 10 Euro im Monat. Und es gibt auch immer und immer wieder äh, so Codes und sowas halt für ein... Ähm, Five day trial also eigentlich jede Promotion, die da gefeatured wird, hat äh, hat so einen Promocode. Muss man einfach mal im Internet suchen oder, oder auf ähm, Twitter gucken oder googeln halt. Das sollte kein Problem sein, da was zu finden. Könnt ihr euch dann auch gerne mal halt, wie gesagt, dann ein Trial ähm, gönnen und euch da mal durchgucken, was euch so interessiert. Da gibt es eine ganze Menge Stuff, also... Von allem, was Beyond hatte, mit der Unch kompletten zwei Stamm von Uncharted Territory. GCW hat eine Menge an Events. Ähm, hier, das Summit-Event habt ihr. Ähm, alles mögliche. Freelance-Wrestling. Sona 23, wenn ihr, wenn ihr das mögt. Wirklich, ist es ist es fast grenzenlos, was ihr da habt. Äh, wirklich, die meisten großen Top-Indie-Promotions haben. Haben da Shows, also... Da wird auch nicht alles hochgeladen, weil viele halt auch eigene VODs haben oder halt ihre Shows über Fight promoted werden. Aber so ein paar Shows sind halt dann so von jeder Company halt da. Ähm, ja, kommen wir dann doch mal, springen wir doch mal in die Show rein. Das war eine 7-Match-Card mit 3 Titelmatches bzw. vier Und ähm, ja, springen wir doch mal kurz rein. Das hat nämlich auch direkt angefangen mit der Einführung des... Smash-Womens-Titles mit Special Referee Sandra Bale mit mit X vorne. Ähm, ja, auch eine Dame die da aus der kanadischen Wrestling-Szene ist ähm, in Amerika eigentlich kaum bekannt. Das ist halt immer das Problem mit kanadischen Wrestlern. Kanadische Wrestler siehst du halt nicht so oft mehr im, äh, in den USA, wenn sie nicht zu einer äh, major Company gesigned werden, wegen halt ne, Visa und sowas so, also es ist da mittlerweile so in Kanada, beziehungsweise die USA lassen halt kanadische Wrestler auch nur noch rein, wenn sie halt einen Arbeitsvertrag haben, so wie das halt auch, ne, mit internationalen Wrestlern ist für, ähm, für Bookings, wobei halt da es schon Ausnahmen gibt, also äh, englisch Wrestler kann, können halt schon so gebucht werden für Einzel-Events, das geht halt bei kanadischen Wrestlern leider nicht mehr so einfach, weil es halt auch direkt an der Grenze ist und sowas. Deswegen sieht man halt viele von denen halt nicht mehr in den usa wrestler also mit wenigen Ausnahmen, solche Beispiel Daniel Makabe, den man halt noch relativ häufig in den USA sieht, der ist auch so die Ausnahmen und halt die ganzen kanadischen Wrestler, die halt gesigned sind, ne? also solche Ethan Page Josh Alexander, äh, Rosemary ja auch und ne, so weiter und so fort und alle kanadischen Wrestler, die bei WWE gesigned sind, The Dark Order und sowas ja auch. Wie gesagt, das sind halt so die Ausnahmen, weil sie halt unter einem festen Vertrag stehen und nicht halt bezahlt werden per, per show so bar auf die Hand, dann, dann ist es immer halt ein bisschen schwierig. Aber ja, ähm, sandra Bale hier, der Special Referee. Und aufeinander trafen Casey Spinelle, die in den USA auch relativ unbekannt sein dürfte. Am bekanntesten dadurch ist, dass sie die ehemalige Tech Team partnerin von Rosemary ist. War aber im letzten Jahr auch, glaube ich, bei ein paar Impact-Shows zu sehen, als, ähm, so als, äh, als Jobberin oder sowas, so für ein paar. Und war, glaube ich, auch eine von diesen, ähm, wie heißen die, diese Undead Bridesmaid von, von Su Young. Ich glaube, als eine von denen ist er auch mal in Erscheinung getreten. Aber ja, sonst in den USA nicht so bekannt, sondern eher dann halt in Kanada. Aber ihre Gegnerin ist zwar auch Kanadierin gewesen, aber ist dann schon eher bekannt. Das ist nämlich ihre ehemalige Tech-Team-Partnerin, die ich gerade schon erwähnt habe, Rosemary, ähm, die ja auch. Mehr oder weniger so eine ähm, führende Persönlichkeit im kanadischen Women's Wrestling ist, damals unter dem alten Namen Cordelia Rush. Ähm, vor allem da ja die Fehde mit, mit Ellie von äh, AW noch sehr im Gedächtnis. Und jetzt ja mittlerweile auch eine Wrestlerin bei, bei Impact. Auch äh, zuletzt noch gesehen bei. Ja, wie hieß die Show, ähm, die ich mit Dila und Marcel reviewt haben, Äh. Ja, wie heißen die jetzt noch? Ähm, hab ich jetzt vergessen. Ich komme komm jetzt gerade nicht drauf. Haben wir noch vor, vor anderthalb Wochen oder sowas reviewed die Doppelshow da. Ähm, komme jetzt nicht auf den Namen, aber da hatte sie ja auch das TLC-Match bzw. Full Metal Mayhem-Match mit ähm, Jessica Havoc. Und ja, jetzt war sie wieder hier zu Hause in Kanada. Tritt für ähm, um den Smash Woman's Title an. Durfte das Match auch gewinnen. Ähm, ja, war, war ein in Ordnung das Match, würde ich sagen. Also war jetzt nichts Besonderes. Halt in Anbetracht der Sache, dass ich halt bald gut kennen und so weiter hätte da mehr dr drin sein müssen. War so weiter eine. Okay, Rosemary hat dann gewonnen, ist erste Smash womens Championesse. Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig, weil sie ja vor allem halt bei Impact am Start ist und da halt meistens schon voll ausgelastet ist, also wird es ja wahrscheinlich auch nicht so viele Titelmatches geben können. Aber gut, Rosemary ist halt der größere Name, gibt sie halt den Titel, passt also soweit eigentlich auch. Ja, wie gesagt, Match war in Ordnung nicht mehr, nicht weniger. Weiter sollte es dann gehen, eigentlich mit dem Match zwischen Demi Exo von den Sea Stars. Auch alpierende ähm, Woman Tag im Cheminist mit äh, ihrer Partnerin halt von den Sea Stars. Sie sollte eigentlich auf Dust treffen. Auch wieder eine etablierte kanadische Wrestlerin, die, wie ich gerade auf Catchmitt sehe, gar keine Kanadierin ist. Ja, blöd gelaufen. Mhm, auch bekannt unter dem Namen äh, Angel Dust oder Zoe Sky, falls das dem einen oder anderen mehr sagen sollte. Ähm, ja, zu dem Match kam es dann aber nicht, weil. Dust ähm, Delmy Exo schon vor dem Match angegriffen hat. Woraufhin dann ihre Partnerin Ashley Vox den Safe gemacht hat. Und wer das, Scott sich dann auch noch mit eingemischt hat. Weil eigentlich sollte es so sein, dass es bei der Show Delmi Exo gegen Dust und Werder Scott gegen Ashley Vox geben sollte. Und so hat man das halt jetzt so zusammengeführt. Und dann wurde daraus dann spontan jetzt so live ein Tag Team Match draus gemacht. Von den C-Stars Ashley Vox und Delmi Exo gegen Dust und Werder Scott. Und, naja, wenig überraschend durften sich dann auch das äh, Team von beiden, was auch ein richtiges Team ist und nicht hier einfach so zusammengepackt ist, den Sieg holen. Match war soweit auch in Ordnung. Ähm, jetzt auch nicht, ne, nichts Überragendes oder richtig Geiles oder sowas, aber durchaus in Ordnung, war unterhaltsam. Und ähm, ich mag die Seastars ja sehr gerne, finde ich ein cooles Team, waren ja auch bei Shikara schon mal unterwegs, wo man die eher in so einer, bisschen so einer Heal-Richtung gesehen hat, weil sie da hier Murloc und ähm, Hermit Crab und sowas, die ganzen äh, Meeresungeheuer quasi angeführt haben. Es ne, war so eine coole Seite von denen mal halt und ähm, ansonsten ist es ein sehr cooles Team. Mag ich sehr, sehr gerne. Weiter ging es dann mit ähm, die, das Lieblings Woman's Wrestler, Shotzi Blackheart, die hier leider nicht im Panzer vorgefahren ist. Das lag aber vor allem wahrscheinlich daran, weil ähm, beim Entrance ging es doch so eine kleine Treppe runter, ist dann schwer, ein bisschen mit so einem mini panzer den runterzufahren, könnte man sich übel bei verletzen von daher vielleicht auch gut, dass es das sein gelassen hat. Und sie trifft auf Delia Doom und das Match war ein ähm, quasi ein Number-and-Contenders-Match für einen Future-Title-Shot auf den Phoenix of Rise-Title, also den Haupttitel von der Company Phoenix, äh, nicht Phoenix von Rise natürlich, <lacht> äh, ja, kleiner Versprecher, Entschuldigung, äh, von der Company Rise, die auch, ähm, also für die, die das nicht wissen, das ist auch eine kleine Women's Company in... Ich glaube, die kommt auch aus Chicago, so wie Schimmer. Ich ähm, schaue das mir gerade nach. Ähm, ja, nicht aus Chicago, aus Naperville, Illinois, also Nähe Chicago. Gibt es auch erst seit 2016, also noch gar nicht so lange. Ist vor allem dafür bekannt, dass sie sich viel für ähm, ähm, so große Supporter sind von so... Ähm, LGBTG, bewegungen bewegung und sowas sich dafür viel einsetzen und das auch ähm, in ihren Shows immer promoten. Hatten da auch letztens bei der Show, ähm, äh, wie heißt denn der, Cassandra, den, den Exotico von der CML am Start, Ende letzten Jahres oder sowas, ähm, um das dann nochmal ein bisschen zu unterstreichen. Und so ist ähm, auch eine nette kleine Company. Ich glaube aber, dass die kurz davor sind oder schon zugemacht haben. Ich glaube. Die haben irgendwie ihre Trainingsfacility mit Freelance Wrestling äh, zusammengeschlossen, die ja auch in Chicago sind, ähm, aber haben ihren Betrieb eingestellt als Company. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ich meine aber, dass sowas gehört zu haben. Also wenn ihr das jetzt genauer wisst oder falls ich jetzt hier Quatsch rede, dann schreibt das bitte in die Kommentare und ähm, korrigiert mich hier bitte. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber ich meine, da sowas gehört zu haben. Aber wie gesagt, wenn ihr das besser wisst dann lasst mich das gerne wissen. Könnt ihr mir auch gerne schreiben auf Twitter, wie ihr das gerne hättet. Aber ja, das so als kleinen Input. War auch ein cooles Match, hat eigentlich ähm, recht äh, Spaß gemacht. Ich mag ja auch Shotzi hat sehr, sehr gerne. Finde auch bei NXT Rocky das gerade im Moment richtig, weil es ist so eine, coole, so eine coole Persönlichkeit. Einfach so, keine Ahnung, so ein bisschen äh, Rocky Heavy Metal from Hell ähm, mit ihrem Helm mit den Hörnern drauf, grüne Haare, ähm, voll tätowiert, kommt mit so einem Mini-Panzer zum Ring gefahren. Das, das stimmt alles und ist so eine, so eine coole Alternative zu den Women's Wrestlern, die man halt sonst so bei NXT rumdümpeln hat. und äh, Also damals natürlich noch nicht gesigned, aber ne, same halt. Da auch so, deswegen, ich finde die auch mega cool. Von Delia Doom habe ich so viel nicht gesehen, weiß halt, dass die bei Rice viel am Start ist, bei ähm, Bar Wrestling der Liga von Joey Ryan. Ähm, war aber, glaube ich, so das erste richtige Match was ich so bewusst von ihr gesehen habe. Ähm, Dafür war es aber alright, hat sich gut gemacht, hat das Match auch am Ende auch gewonnen und ähm, hat sich dafür jetzt einen Shot geholt für den Phoenix-of-Rise-Title. Ähm, Ende war ein bisschen komisch, weil es da so einen komischen Submission-Move von ihr gab, der irgendwie ein bisschen seltsam aussah, ich kann ihn auch nicht genau beschreiben, wie der aussah, da hat sie irgendwie, also wie so ein, wie bei so einem, also sie hat die Gegner genommen wie so bei so einem Anaconda-Weiß, aber gleichzeitig die Beine um den Hals geschlungen wie in so einem halben Triangle-Choke, das sah ein bisschen seltsam aus, ähm, weiß auch nicht genau, wie ich das jetzt nennen soll, außer die Beschreibung, wie ich sie jetzt gerade gemacht habe, und ja, guckt es euch selber an und beurteilt dann, was auch immer das sein sollte, ich weiß es nicht genau, aber ansonsten war das Match fein, ähm, war ganz nett. Und ja, vom Number One Contenders Match auf den Phoenix, äh, of Rise Title geht's dann zum Phoenix of Rise Title Match, denn, äh, die gute Championess zum Zeitpunkt war, ähm, Zoe Lucas aus England, die hat die, ähm, den Titel damals gewonnen, in einem auch relativ coolen Angle eigentlich, wo, äh, Kylie Ray den erst in einem harten Match gegen Mercedes Martinez gewonnen hat und dann hat Zoe Lucas sie herausgefordert, weil sie den, ähm, den Rumble von Rice gewonnen hat und hat am gleichen Tag dann Kylie Ray um den Titel halt äh, besiegt, so sodass Kylie Ray's Titelregelnschaft nur einen Tag ging. Und ähm, ja, dann ist sie seitdem, äh, also seit Ende März 2019 bis August war sie dann, also bis zu diesem Tag war sie dann Champion, weil sie den Titel dann verloren hat. An dieser Stelle gegen ähm, ihre Herausforderung war Big Wohl, die ja jetzt ähm, auch bei AEW am Start ist. Ich ähm, glaube, da heißt sie auch Big Wohl. Da hat sie nicht ihren normalen Namen, Ariel Monroe. Ich meine, da ist sie auch als Big Wohl. Ähm, ja, hält den Titel sogar heute noch. Äh, also immer noch, obwohl sie ja bei AEW mittlerweile ist. Gut, man konnte ihren Titel vielleicht auch bis jetzt nicht wieder abnehmen, weil, ne? Pandemie, you know, und so. Ähm, aber ja, war auch ein schön ansehnliches Match, hat Spaß gemacht. Ich mag ja auch äh, Zoe Lucas sehr, sehr gerne. Kenne die ja vor allem aus dem, aus dem UK. Und ähm, ja, Swole mag ich auch sehr gerne. Die ist auch eine gute Wrestlerin, also keine Frage, definitiv. Deswegen war das ein solides Match up hier. Ähm, das After-Match war dann fast noch witziger, wo ähm, der Ringsprecher gerade verkünden wollte, dass ähm, Big Swole in Titel gewonnen hat. Aber Zoe Lucas hat ja das... Ähm, hat ihm, der Berichtssprecher, das Mikrofon abgenommen und sich ihren Titel zurückgeholt und hat dann so ein bisschen einen auf, ne, so Diva Crybaby gemacht, hat äh, rumgeschrieben, meint, nein, du kriegst meinen Titel nicht, äh, du kannst mir meinen Titel hier nicht abnehmen, das ist mein Titel und so weiter. Da ging so kurz das Licht halb aus, also wurde so runtergedimmt und dann kam Bull Nakano raus. <lacht> ähm, ich musste da sehr schmunzeln, weil, ähm, also Bull Nakano war auch ein, Guest, äh, ein Gast von diesem äh, Event, der halt quasi eingeflogen ist aus Japan, für Meet Greet, also man konnte dann halt Meet and Greet mit der machen und sowas, ich musste halt sehr lachen, weil, hätte man mir nicht gesagt, dass das Bulacano wäre, hättest du die halt nicht erkannt, ja gut, man hätte drauf kommen können, weil sie die Frisur wieder gemacht hatte, so, und das Facepaint so hätte, hatte, aber sonst bist du halt nicht drauf kommen, dass es das Bulacano ist, weil die Bulacano, wie sie halt jetzt ist, nicht mehr so aussieht, wie sie das halt vor 20 Jahren getan also klar, natürlich nicht, aber die hat sich halt komplett verändert, wenn ihr das mal ähm, googelt. Das mal, ähm, ihr kennt das sicher, wie Bull Kano in den 80ern aussah. Ne? So eine große, ähm, starke Frau mit einem mit den Haaren ganz hoch hochgekielt und ähm, so blauen Blitzen im äh, ...im Gesicht. Und jetzt erkennt wir das halt gar nicht, weil ich sehe es auch gerade auf Cage Match: ähm, hat 50 Kilo an Gewicht verloren. Und ist jetzt halt, also sieht jetzt von der Statur aus wie so eine, okay, das hört sich jetzt schlecht an, wenn ich sage, wie eine normale Frau, aber vorher war sie halt, ne, bisschen bulkiger, bisschen kräftiger und jetzt ist sie halt, ne, so normal stattlich, ähm, so auf 60 Kilo halt runter und sieht jetzt halt eher aus wie so eine normale Frau, die du halt so, der du halt so auf der Straße begegnen willst, anstatt wie so eine, wie eine japanische Wrestlerin. Gut, klar, ne, wie gesagt, die wrestelt halt seit, ...10, 15 Jahre nicht mehr oder wie lange halt auch immer... ...nicht mehr... ...ne, seit 97 sehe ich gerade... wrestelt sie nicht mehr, also... ...seit 22 Jahren... Ähm, ne, da verändert mich sich halt auch... ...aber das war dann für mich so erst so... ...okay, das ist Bundakano, ...krass... ...war so, also jetzt, ne... ...war jetzt nicht so ein Schock, aber war so, war so eine kleine Überraschung... ...so zu sehen... ...was aus ihr so geworden ist nach ihrer... ...nach ihrer Karriere... ...und ähm, ja, sie hat dann so Lukas halt vertrieben kam dann zu Big Soul in den Ring, hat ihr den Titel dann überreicht, ihr beiden haben kurz gefeiert und das war's dann halt auch. Weiter ging's mit einem Fatal Four way match ähm, Lufisto, die kanadische Women's Wrestling-Legende, naja, oder eigentlich Women's Wrestling-Legende, kann man, kann man eigentlich schon so sagen, also haben wir ja letztes Jahr auch nochmal bei WXW gesehen, mit einem äh, geilen Run dann auch halt bei ähm, äh, bei den oktober vor allem bei Femme Fatal und sie traf auf ähm, Alison Kay, ehemalige Impact-Wrestlerin, ähm, Priscilla Kelly, die ja auch in den letzten paar Monaten sehr polarisiert hat, und ähm, Chili the Melissa. Das war interessant, die mal wieder wiederzusehen. Da habe ich, glaube ich, schon ewig nicht mehr gesehen, Chili the Melissa. Also das letzte Mal, glaube ich, dann, als sie bei Lucha Underground aktiv war, aber da war sie ja halt in einer anderen Rolle. Also da hat man sie jetzt ja nicht als Chili der Melissa gesehen, sondern war sie ja in diesem. Ähm, äh, wie hießen die da noch mal? Ähm, da war sie doch die Schwester von äh, Martin Martinez, der mit diesem Motten-Gimmick, und sie war halt ähm, Mariposa, genau der ähm, der Schmetterling. Ja, deswegen interessant, die mal ähm, wiederzusehen. Hat sich körperlich auch ein bisschen verändert, also ist wieder ein bisschen ähm, kräftiger geworden, hat einen äh, neuen Badass-Haircut. Ähm, von daher war cool, die mal wiederzusehen tatsächlich. Ähm, ja, was die, was die jetzt ähm, neben dem Wrestling so aktuell ähm, beruflich macht. Äh, lassen wir mal, da, da möchte ich jetzt in diesem Podcast ja nicht äh, drüber sprechen, falls dann noch äh, jüngere Zuhörer hier bei uns sind. Ähm, ich möchte nicht, dass ihr das von mir erfahrt. <lacht> ähm, aber ja, das war das war eigentlich ein cooles 4-Way-Match. Ja, ich bin ja an sich kein Fan von solchen Multiman-Freeway- matches so ein bisschen ohne Storyline, weil wenn man, da, wenn man eine Storyline hat in solchen multi matches können die richtig geil werden. Von daher ging da jetzt ohne Erwartungen dran, war aber eigentlich ganz cool. Viel Gebraule zwischen den äh, vor allem auch draußen zwischen den Veteranen da Melissa und Lufisto. Mit äh, Alison K natürlich auch ähm, eine sehr etablierte Dame hier. Priscilla Killy wurde auch gut hier eingesetzt. Ähm, und überraschend gewinnt dann Priscilla Killy am Ende auch das Match. Fand ich so ein bisschen überraschend, weil sie ja hier halt ähm, in Anführungszeichen der Rookie ist in dem Match. Ist ja auch noch nicht so alt und restet ja auch noch nicht so lange. Ist 22 erst, wie ich gerade sehe. Restet seit 5 Jahren also, es ist eine okay ähm, Karriere, würde ich sagen, aber ist halt noch relativ ähm, ähm, jung, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen halt vor allem. Also, gerade bei Lufisto und Chili der Melissa, die halt seit für immer halt schon am Start sind, wenn man so will. Ne? Ähm, ich gucke das mal gerade nach hier spontan. Ähm, ja, Melissa wrestelt seit 99, also seit 20 Jahren. Ich glaube, Lufisto seit 98. Ich ähm, schaue das auch gerade direkt mal nach. Seit 23 Jahren, also seit 96 sogar schon. Ja, also hier deutlich natürlich die erfahrenen Leute und auch Alison Kelly halt auch schon lange dabei. Es war ja auch für ein paar Jahre bei Impact, ist da aber, glaube ich, gar nicht mehr. Seit 28 wrestelt sie. Ne, ist, glaube ich, nicht mehr bei Impact, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Vielleicht kann da Marcel aushelfen, wenn er das hört, der ja regelmäßiger Impact-Gucker ist. Aber ich glaube nicht. Naja, wie dem auch sei. War auf jeden Fall nett anzusehen. Das 4-Way war, war ganz nice, doch doch. Und ähm, ja, Kommen wir weiter. Es ähm, gibt nämlich noch zwei Titelmatches, die auf dem Plan stehen. Als Co-Main-Event gab es dann ein Match um den NCW, also Northern Championship Wrestling, Femme fatal International Title. Also das ist der, wie man schon am Namen hören kann, der Women's Title von denen. Ähm, ja, Natürlich ist der Women's Title ist ja auch die All-Women's-Show. Und die Championesse äh, und Rekord- und dreifache Championesse, diese Titel, wie man am Kommentar hier gesagt hat, Mercedes Martinez trifft auf John Grace von Impact Wrestling. Und, ähm, interessante Ansetzung eigentlich, weil auch kurz danach ja Mercedes Martinez ähm, zur WWE gegangen ist, beziehungsweise zur NXT dann halt gegangen ist, weil sie gesigned worden ist. Also so indirekt so ein kleines WWE gegen Impact-Match. Auch natürlich, wenn es das noch nicht ist, weil damals war ja Mercedes Martinez noch nicht bei NXT, aber fand ich so, so eine witzige kleine Anekdote zu denken, so ja, jetzt bei, jetzt sind beide halt bei Impact bzw. NXT. Ähm, das Match war auch echt gut, das hat Spaß gemacht Schönes Hin und Her Auch von den beiden, ich mag ähm, beide auch unfassbar gerne Ich finde, Mercedes Martinez ist Auch so ein absoluter Wetter, auch eigentlich Eine Legende im Women's Wrestling ähm, An der Stelle Kann ich auch noch gerne mal das Match gegen David Star Plaggen von Uncharted Territory, richtig geil Eins meiner Lieblingsmatches gewesen letztes Jahr Das war richtig gut Und ähm, John Grace finde ich auch fantastisch Auch eine richtig gute Wrestlerin, ist ja mittlerweile auch äh, Die Knockouts Championesse von Impact sollte ja eigentlich in dem eben schon angesprochenen Full Metal May Match bei der Impact Show Rebellion heißt die übrigens. Dankeschön ist mir jetzt gerade auch so wieder eingefallen. Ähm, Antreten gegen Taya und aber beide konnten halt nicht ähm, ne, wegen you know Corona an der Show teilnehmen. Deswegen hat man das halt gekürzt auf was heißt gekürzt geändert auf Rosemary gegen Havoc. Ja es war an sich eine Kürzung weil das Full Metal May war Kacke zwischen Rosemary und Havoc, aber ja, egal, anderes Thema haben wir ja in unserer Impact-Review drüber gesprochen. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann guckt euch die gerne an oder eher hört, weil zu sehen gibt es da nicht viel. Es ist ja ein Podcast, Entschuldigung. Und ähm, Aber ja, das Match war echt gut. Äh, Ende hat man dann auch äh, Jordan Grace nochmal ein bisschen geschützt, weil sie ja die, in Anführungszeichen, gesignete von den beiden ist, indem halt äh, Martinez erst wollte sie, also der Referee ging down, weil sich ähm, Martinez von einem Holt befreit hat von Jordan und dabei hat Jordan versehentlich beim Rückfedern den Referee mit einem Elbow ausgenockt. Martinez wollte dann den Titel nehmen, also ihren äh, Femme Fatale titel und wollten Jordan Grace mit niederschlagen. Die konnte ausweichen, konnte sich dann selber den Titel schnappen und wollte damit zuschlagen. Doch äh, Mercedes Martinez hat sie dann abgefangen und hat hier den Fisherman-Buster auf den Titel verpasst. Und war Ende genau das wollte ich sagen war Ende und Martinez hat verteidigt dann, dann gab es noch eine kurze Promo von Martinez wo sie meinte jo ähm, ne komm hier du bist hier der Star vom TV und äh, hast dich trotzdem von mir platt lachen lassen also das hat hier überhaupt nichts zu sagen dass ihr im TV seid ich bin hier die äh, die Veteran, die das hier schon äh, die schon seit Ewigkeiten hier catcht und deswegen hast du keine Chance gehabt wollte dann auch auf Jordan Grace losgehen wurde dann aber selber von ihr umgehauen und fertig gemacht und ähm, ja, so am Ende stand Jordan Grace dann auch noch toll und wurde so nicht schwach dargestellt. Hat also gepasst. Oh, und das, das Main Event war dann um den Shimmer Woman's Title, passend dazu, dass halt Shimmer auch die größte von den Companies ist, also mal Smash mit ausgenommen, aber das ist ja keine reine Woman's Company, aber Shimmer ist ja an sich schon die größte reine Woman's Company, zumindest auf der, dem westlichen Kontinent. Eigentlich weltweit, wenn du willst. Stardom ist zwar auch richtig groß, aber ist dann eher so ein, nur so ein Japan-Ding, glaube ich. Und da hat, glaube ich, Schimmer ein bisschen mehr Augen auf, weil, ja naja, würde ich gar nicht mal so sagen. Weil Schimmer hat auch nicht viele Shows, die tapen ja immer nur drei oder viermal im Jahr und tapen dann direkt drei Shows am Stück oder sowas. Und dann werden die halt nacheinander halt released, von daher. Könnte im Allgemeinen Stardom vielleicht auch die größere company sein. Ja, dürfte es schon sein, vor allem weil sie jetzt ja auch zu Road gehört. Doch, kann man so sagen. Doch, doch, doch. Wie auch immer, ist ja auch egal, aber Genau, es ging dann um den Shimmer-Titel. Die ehemalige Schimmer-Championesse Nicole Matthews Challenged Nicole Savoy Die Championesse um den Titel Das war auch echt gut, das hat Spaß gemacht War viel hin und her, ich mag ja auch Nicole Matthews Sehr, sehr gerne Nicole Savoy mag ich auch, aber jetzt nicht So übertrieben Oder im überdurchschnittlichen Maße wie andere Wrestlerinnen, aber die ist auch auf jeden Fall fein von daher war es auch ein echt cooles Match. Es war mir dann am Ende ein bisschen zu lang. Und ähm, ja, dann war es am Ende ein bisschen viel zu viel hin und her. So auf einmal halt. Ähm, Nicole Matthews zeigt erst den Brainbuster. Kickout bei 2 Zeigt dann, ich glaube, noch irgendeinen Move. Will den zweiten Brainbuster zeigen, der ausgekontert wird. Nicole Call Savoy versucht den Half -and Half Suplex einzusetzen. Der wird hat klappt dann beim zweiten Versuch auch in die Brücke. Nicole Matthews kickt aus, äh, noch ein Brainbuster-Versuch, ähm, wird abgewehrt. Dann kommt das vancouver manöver also der ähm, Rolling Cutter, also quasi das Crossroads von Cody Rhodes von Nicole Matthews, geht durch. Äh, Cover Kickout auch bei zwei, und da war so ein bisschen viel hin und her und dann konnte dann Nicole Matthews eine Submission rauspacken. Und die Matthews aus dem, also das war dann ein bisschen zu viel hin und her, so mit Finishern, äh, Kontern und Kickouten und sowas. Das hätte man gerne kürzen können um ein paar Minuten. Das war mir dann ein bisschen zu lang. Aber ansonsten war es ein feines Match, gerade im Mittelteil war es echt gut. Und ähm, ja, Nicole Matthews verteidigt, hat man hier dann auch nochmal erwähnt, dass dadurch, dass Matthews verteidigt, äh, nicht Nicole Matthews, Entschuldigung, Nicole Savoy verteidigt. Ähm, dadurch äh, kann der Schimmertitel dann im kommenden Jahr, so also quasi in diesem Jahr dann halt in Chicago, bzw. in Brewery, Illinois, verteidigt werden, weil wenn Nicole Matthews den Titel gewonnen hätte, hätte sie den mit nach Kanada genommen, weil sie auch nicht in die USA kann und dann wäre der Titel dann nicht verteidigt worden. Und das war so ein bisschen hin und her, weil am Kommentar waren Dave Prasek, also der Owner von Schimmer, der natürlich will, dass äh, sein Titel in, äh, zurück in die USA kommt, weil es halt eine American Company ist. Und das Gott war halt der Gegenpart, also hat den Heel part gemacht, die wollte halt nicht, dass der Titel verteidigt wird, weil es halt Brewery, Illinois ist und das halt, naja, eine eklige Stadt ist oder sowas halt und deswegen wollte sie nicht, dass der Titel da verteidigt wird. Aber er geht zurück nach Brewery, Illinois, wer weiß halt dann wann, weil, ne, you know, Corona, aber ich sehe gerade auch, dass die Nicole Savoy den Titel tatsächlich verloren hat und zwar noch im gleichen Jahr. Im November, also nur ein paar Monate später, in einem äh, Fatal Foray-Match gegen Kimberly, bei welchem auch Shossie Blackheart und Priscilla Kelly äh, drin involviert waren. Also, ja, ist den Titel dann auch los, hatte aber auch eine relativ lange Regentschaft, wenn ich das gerade sehe, von 721 Tagen, also vom November 2017 bis zum November 2019, also fast mit einer Woche Unterschied. Zwei Jahre. Und, ja, gut, wie gesagt, schimmer hat ja nicht so viele Shows, also ist das irgendwie auch fein. <lacht> Aber ja, ist den Titel auch wieder los. Ähm, ja, viele Titelverteidigungen gab es seitdem nicht. Also Kimberly hatte eine noch dann gegen Havoc, die am selben Tag getaped worden ist. Weil, wie gesagt, schimmer tapet ja mehrere Shows auf einmal. Und ja, mehr ist dann halt auch nicht drin gewesen wegen Pandemie-Riesens. Aber ja... Das war's von mir mit The Summit. Ähm, hoffe ich hat dieser kleine Einblick in diese Show gefallen. Wie gesagt, guckt es euch gerne an, sagt euch, wie euch das gefallen hat. Und ähm, lasst mich gerne mal wissen, ähm, ne, das äh, Archiv von IWTV ist ja, wie gesagt, sehr, sehr breit. Wenn ihr da irgendeine Show habt, die ihr geil findet oder sowas, die, oder wo ihr denkt, du, die würde dir gefallen, guckt die doch mal an oder wir würden gerne wissen, was du davon hältst. Dann lass mich doch so gerne wissen, dann schaue ich mir die an und werde dann gerne darüber sprechen hier bei Drew316 und ähm. Ansonsten bis dahin wünsche ich euch alles Gute, auf Wiedersehen, auf Wiederschauen, Reingehauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschö!